0: Don Rosendo Ocañas Tenemos que recordar que aquella noche cuando Don Florencio Cavazo regresaba a su casa después de haber estado jugando las cartas con algunos amigos hasta la medianoche repentinamente se oyeron unos disparos a su izquierda y se sintió herido cayendo del caballo algunos moradores de las cercanías abandonaron sus lechos y salieron al camino a enterarse de lo que había pasado. Se oían gemidos y voces de auxilio. Podía tratarse de un familiar o un amigo. Y ellos condujeron a don Florencio a su casa, donde fue llamado el médico con la urgencia del caso. Al día siguiente, don Florencio se hallaba en condiciones de declarar ante la autoridad. El primero que se presentó fue el encargado Andrés Ausón, mientras llegaban de la villa el síndico en funciones de agente del Ministerio Público y el juez de letras de aquella fracción judicial.
2: Pero usted no vio nada, don Florencio. ¿Qué iba a ver, hombre? Que nalga sido me tiró dentro del monte, escondido el desgraciado. Era bueno saber quién fue ese traicionero para darle gracias a Dios a levantarme de esta cama y a, ir a buscarlo para mandarlo a donde quiso mandarme a mí. Más o menos se me figura una cosa. ¿Cuál cosa, don Florencio?
3: Dígame a mí. ¿Para qué? ¿Para que se ríen de mí? ¿Y por qué se han de rir de usted, don Florencio? Dígame su merced si sospecha de algún pelao de por aquí o de donde sea ella. Y lo hacemos que comita la verdad. Dígamelo usted.
2: claro el que menos puedes creer lo que yo te voy a decir? Porque te lo voy a decir para que lo sepas. Solo un hombre puede tener ganas de mandarme al demonio. Yo no tengo más enemigos que hacen feliz. Yo no sé de dónde saldría para venir a querer asesinarme. Pero nomás puede haber vuelto. Él, ¿sabes qué? Fue Porfirio Cadena. El Ojo de Vidrio. Eso me...
3: fin está muerto, don Florencio Yo mismo lo enterré Yo lo sepulté en los temporales de los zorrutia Yo con estas manos Os
2: pues por eso te dije que no lo ibas a creer Pero Pues nomás Porfirio Cadena sabe hacer las cosas encima Y también Nomás él puede tener tantas ganas de mandarme al otro mundo Porque Yo que andado en la punta del grito Con los hacendados persiguiéndolo Porque él tiene que acordarse que yo se gira. ...que lo colgáramos... ...a cada vez el desgraciado ojo de ...pero... ...pues no se lo hizo... ...todavía estoy vivo... ...y cuando me levante de esta cama... ...va a buscarlo donde se hallé, ...aman que tenga que abrir su sepultura porque... ...es un
3: demonio en persona... ...usted está desvariando don Florencio... ...¿cuándo ha visto su merced que los muertos se levanten de sus tumbas... ...y vengan a tirarles balazos a los vivos... ...no don Florencio... ...no le cierre ancina... Acuérdese de algún pelado que pueda estar resentido con usted por cualquier razón. Y dígame su nombre. Vaya inmediatamente a detenerlo y exigirle que confiese la verdad. Déjese de difuntos, don Florencio. ¿Ha tenido usted alguna dificultad con alguien? No,
1: bueno, yo
2: no he tenido dificultades con nadie. En...
3: ¿Qué estuvo haciendo hasta esta noche? Oh, yo estuve jugando a la baraja
2: en Cavicente.
3: Eh, ¿Eran varios? ¿no? Tres y yo. ¿Vicente?
2: Pablo Reina y Jacobo González.
3: ¿Con alguno de ellos uh, se hizo de palabras por
2: alguna jugada? Con ninguno. Yo perdí. Ellos ganaron. Yo era el enojado para conmigo mismo. Estaban encantados de haberme despelucado. Tú sabes que los tres son amigos míos de muchos años. Y casi todos los días jugamos. Y pues, no a canche que lo dejen uno en
3: calzones. Pues hombre, entonces, ¿está a ser el asunto, don Florencio? ¿Quién puede haberse hecho esos disparos? ¡Un juereño! ¿Un juereño por qué?
2: Yo no tengo que ver nada con ningún juereño que quiera matarme.
3: Pues no le diga al juez de letras que juez Porfirio Cadena. Porque él sí se va a rir de usted. ¿eh?
2: Pues que se ríe lo que quiera. Pero yo se lo digo. Porque Porfirio Cadena es el único enemigo que yo tengo. Ya es también el único que puede querer matarme. Y la forma traicionera como me atacaron... Es la marca registrada de Porfirio Cadena. Tú lo sabes bien, Andrés Sampson.
3: Yo lo sé bien, don Florencio. Pero también se echa a Porfirio Cadena lo enterré yo en el temporal de los Orrutias. Y no creo que se vaya a poder salir de su sepultura para venir a matarlos, ¿eh?
0: Entonces,
3: ¿qué fue? También ya el juez de letras y el síndico de la vía. A ver qué dice ellos.
0: Para todas aquellas autoridades fue inexplicable la declaración del viejo don Florencio. La forma del traidor ataque tenía todas las características criminales de Porfirio Cadena. Sin embargo, Porfirio Cadena se hallaba bajo tierra, bien muerto. Lo había sepultado Andrés Sauzón, con sus propias manos, como él decía. Las investigaciones en torno de forasteros y algunos sospechosos se desarrollaron sin dejar nada en claro respecto al brutal atentado. Entre tanto, don Florencio se iba curando de sus heridas. dos semanas después, por el camino cercano a la villa, en un automóvil de la época, viajaban tres hombres, el que maneja el auto y los más. Llegan procedentes de Monterrey, trayendo consigo un poco más de dos mil pesos, que servirán para pagar a los trabajadores de la fábrica. Debido a lo pésimo del camino, se les ha hecho de noche. La oscuridad es intensa y solo se destacan los chorros de luz de los canales del auto. Repentinamente, el coche... ¿Qué pasa? Un hombre tirado en medio del camino. Vamos a levantarlo, bájate. ¡Cuidado, Lupe! ¡Se levantó! ¡Trae una pistola! ¡Es un ladrón! El desconocido tan pronto como dejó tendidos a balazos a los tres viajeros del automóvil, hurgó en el interior del vehículo y se apoderó del dinero, huyendo rápidamente, desapareciendo entre la oscuridad de los montes.
2: estuvo conmigo el cuarto de letras y me lo contó tantito oye Andrés estás seguro de haber enterrado como dices a Porfirio Cadana
3: y cree usted que estuviera tan tranquilo si encima no fuera te aseguraste que estaba bien muerto y usted cree don Florencio que Porfirio se iba a dejar que lo enterrara si hubiera tenido un soplo de vida lo pude enterrar porque ya estaba bien muerto no lo vi de, no me lo contaron Ahora andan diciendo que el que asaltó a los de la fábrica era también Porfirio Cadena. No puede ser ansina, don Florencio. Porfirio ya estará engusanao. O que anden los puros huesos.
2: Pues será ansina como tú lo vistes, Andrés. Pero la verdad es que nomás ese maldito Juan Pedro hace las cosas ansina y nunca le fallan. Eran tres los de la fábrica. Desde hace pistolados. Pues los mató a los tres y se llevó el dinero. Esas cositas. Solo Porfirio sabe hacerlas, Andrés Zapón.
3: ¿Sabía? Ahora ya no hace nada porque está muerto. Lo que pasa es que por aquí anda algún forastero del mal... ...que sabe cometer sus crímenes como sabía Porfirio Cadena. Pero yo tengo que agarrar ese matón. sea ella quien fuere!
2: Pues esta noche vamos a salir de todas... ...porque el juez de letras y el capitán Salazar... ...que acaban de llegar de Monterrey... ...van a hacer lo mejor que se pueda hacer... para descubrir ese maldito misterio. Y lo hacen de noche... Para que la gente no se rilla de ellos si sale mal el asunto.
3: No sé nada yo, don Florencio. Ni me han dicho nada. ¿De qué se trata? Yo nomás supe que había llegado de Monterrey y el capitán Salazar. ¿Qué van a hacer esta noche?
2: Van a sacar la tierra de la sepultura de Porfirio Catalán.
0: Al enterarse del trágico fin de Porfirio Cadena, Juana Tovar se sintió completamente tranquila. Ya hemos comentado su constante estado de alarma y de temor mientras supo que vivía el hombre que la disputara donde quiera, sembrando la desgracia y la muerte. Fue a la iglesia de Nuestra Señora, acompañada de María Inés, y salió de allí con el alma hinchida de satisfactoria tranquilidad.
1: Muy bonito tu auto, Juana José me aconsejó que lo comprara Puede decirse que él lo hizo todo Concertó la operación y la cerró luego de hablar conmigo Y decía que primero viera yo el coche Pero para qué Con los detalles que él miraba era suficiente Y así fue precisamente Porque me gusta el coche Está lindo Al cabo el chofer no nos oye No juana Confía ciegamente en José En absoluto un negocio con magníficas referencia Se ha portado muy bien y es muy capaz para administrar el negocio. Imagínate, yo creía que él se ganaría alguna comisión en la compra del auto y que por eso se interesaba tanto. Pero no fue así, porque liquidar toda la factura me hicieron un descuento. Debido a que no había gente vendedor de por medio que cobrara la comisión, así me dijeron Queda pues demostrado el desinterés de José. ¿Sabe qué se llama? José Luis ¿Sí? Es simpático y joven. Cuidado, Juana. ¿Sí? Bah. No, otra cabra no se lleva el coyote. Yo me puedo enamorar. ¿Quién sabe? Nadie puede decir, de esta agua no he de beber. Ya he sufrido bastante. Por eso te falta el capítulo feliz de tu vida. Tú me has amado en toda tu vida, Juana. Con Porfirio, que en paz descanse, estuviste a la fuerza. ...con mi compadre Felipe... ...te casaste porque era un hombre bueno y te quería... ...tú le correspondiste con tu gratitud y tu estimación... ...pero nada más... ...algún día serás feliz... ...no soy ya, María Inés. ...por eso he ido a pedirle a Dios que me perdone... ...porque estoy feliz ante la muerte de Porfirio... ...no puedo negarlo... ...fui muy desdichada mientras él vivió... ...nunca tuve un minuto de tranquilidad mientras él tuvo vida... ...ahora soy feliz... Porque yo no vive él para arrebatarme mi felicidad. Más feliz serás cuando llegues a amar. Cuando te enamores de verdad de un hombre. Y ahora puede ser, porque tu corazón está libre de toda amenaza. Y vacío de afectos. Hasta parece que le hablas a una muchacha, María Inés. Yo soy una vieja. No eres vieja. Eres mejor que yo. Y yo no me siento vieja. Y no creas que te hablas así por parlanchina. Es que tú necesitarás, al fin y al cabo el amparo y la protección de un hombre que te quiera. Que cuide lo tuyo, no por lo que le pagues, sino porque es suyo también y porque te ama. De lo contrario, un día te verás y serás una vieja y tu vejez estará rodeada de una negra soledad. ¿Para qué hacer es de eso, María Inés? Dios hace de sus criaturas lo que place a su santísima voluntad. ¿Qué mejor que confiar en eso? ¿Te quieres a comer en casa? ¿Estás sola? ¿No tienes visita. No espero más visitas que la de José Villalta. Mi administrador. Ya sabes que los domingos es cuando me rinde cuentas de todo. Entre semana está el pobre tan atareado. Bueno, me quedo a comer contigo, Juana. Lo tengo que hacer en casa. ¿Y nunca has pensado en trasladar a algún cementerio los restos de Porfirio, Juana? Hasta ahora no lo he pensado. Quizá con el tiempo... Cuando haga algo por el estilo con los despojos de mis hijos Que están en la miseta Tal vez entonces se me ocurra sumar también los de Porfirio Y darle sepultura en el cementerio de algún lugar cercano Sería un sarcasmo, ¿no te parece? ¿Él los asesinó. Sí Ya veremos Los periódicos dijeron que María de Jesús, su hermana No quiso saber nada de él Que no le interesó el que el cadáver de Porfirio Fuera exhumado y sepultado en el cementerio del pueblo Junto a las tumbas de sus padres si sí, ella toma esa actitud ¿Yo qué puedo hacer? Repito, ya veremos
0: José Villalta era un empleado ideal Honrado, formal, trabajador y muy capaz Juana Tobar había tenido mucha suerte en hallarlo Para que administrase el espléndido negocio Que había heredado del finado don Felipe García Aquel domingo, como de costumbre le rindió cuentas de las operaciones de la semana José era joven, muy buen tipo Educado, fino, atractivo Marines pensaba, según ella Que tener tan cerca a un hombre de esas cualidades Era jugar con fuego Espero los pedidos de Chihuahua y los de Estados Unidos La semana entrante, señora
1: ¿Y tendrá lo suficiente para liquidarlo, José? Eh,
0: sí, señora en último caso, con la venta de lunes y martes, completamos. No creo que lleguen a sus pedidos hasta el miércoles o el jueves.
1: Si le falta algo, me dice, José. Sí, señora. ¿Y por qué le dice usted a ella, señora? Pues... Eh, eh... Así está bien, María Inés. No está bien, porque si tú le dices, José, él debe decirte, Juana o Juanita, como guste. Pues... Eh... No le haga caso a María Inés, José. Ella siempre anda soñando. Es una romántica, una soñadora. Se fija en todo. <ríe> Soy una mujer sola como tú, Juana, pero más atrevida que tú. Si no tiene una, un afecto íntimo y grande, al menos llene ese vacío con la amistad, con un afecto de amistad. Pero eso no se puede conseguir si no procuramos ser amables en el trato con los demás. Ya no le diga, señora José... Dígale, Juanita. ¡Ay, qué terca!
0: Lo pensaré. Ah, señora, se me iba olvidando. Inserté en el periódico el aviso buscando el jardinero que usted quiere. Aquella noche, los representantes de la autoridad y algunos caracterizados vecinos se hallaban en torno de la fosa donde Andrés Sauzón sepultó a Porfirio Cadena. Los hombres cavan afanosamente Ya lo hacen con mayor cuidado Porque creen ir llegando al fondo de la tosca sepultura ¿Qué
1: pasó?
2: ¿Por qué le paran? ¡Fíganos calmando! ¡Ya se un mundo! Aquí no hay nada Ya llegamos hasta la tierra maciza Y no hay ningún cadáver Ni huesos de gente
3: ¿Pero cómo no va a haber nada? ni que yo estuviera loco si yo más me enterré aquí al mero cadáver de Porfirio Cadena a ver mi capitán Salazar eche bien la luz al paso ah,
0: oh, si sí, es verdad no hay ni seños del cadáver lo que sigue es tierra firme más abajo no es escarbado nadie
2: ¿qué pasó, Andrés no se trata de mentiras
3: no, don Florencio ¿Con qué objeto lo que esa mentira? Se pusieron de acuerdo por fin sí y tú para hacernos que él había muerto y luego caños por sorpresa. No señor, no señor, no diga usted eso, don Florencio. Lo juro por Dios, lo juro por la memoria de mis tatas, que este Porfirio Cadena murió ahí arribita nomás, hontando sus guisaches y me suplicó que lo enterraran, que no dejara que su cuerpo lo agarrara a la justicia para maltratarlo. Yo creo que por fin yo tenía miedo de que lo fueran a colgar después de muerto. Y entonces, cuando yo vi de que ya estaba bien muerto, hice este pozo y hice con la pala que le enseñé a usted, mi capitán Salazar, y lo enterré aquí y le eché toda la tierra. Lo único que me parece es que... que pues, pues se me hace que yo no escarbé tanto esa noche. Yo no hice el pozo tan hondo. Yo nomás escarbé tantito. Nomás que se pudiera tapar el cadáver con la tierra. Tenía miedo de que alguien me diera, Con las prisas no lo hice tan hondo, Eso sí le digo. nos engañó, compañeros hacendados. No, no es verdad. Y al engañarnos, puso en peligro mi vida en primer lugar, porque su si partido Cadena no está aquí enterrado, es que no muerto, y si no muerto, tiene que ser él el que me tiró los balazos a traición que por poco me matan. Yo propongo a ustedes que háganos un escarmiento con este embustero de Andrés Sanzón.
1: ¡Vamos a colgarlo. ¡No! ¡No! nos no permitiré el influencio.
3: En todo caso que lo juzgue la ley. Aunque no hay más daño que una rata en el pescazo! al Capitán, para que no se meta! ¡No! ¿Vos ¿Vos? ¡No! 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 es ¡No! ¡Soy inocente! ¡Yo no
1: lo he engañado! ¡Yo no los he engañado! ¡Por Dios, Santito! ¡Fáganlo! ¡Fáganlo!
0: Se hizo criminal el ojo de vidrio. Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se vista para asaltarlos por la... Aislándose del gobierno, mataba muchos soldados, nomás planteaba los cerros, el culo sin calzonado.